0: 大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是你们的列车长 M。我最喜欢的农历新年不知不觉就这样过去了，你们过得还好吗？虽然因为疫情的关系，还是无法跟一些亲人见面，不过总的来说，今年我过了一段很长也很开心的假期。开心之余，相信每次新年带给大家的挑战，不只是饮食无法控制、运动没有办法达到该有的强度以外，令大家更难以面对的，应该是人际关系了。套用一句阿德勒说过的话：“人的一切烦恼都源自于人际关系。我们一出生在这世上，就必须依靠其他人才可以生存下来。我也相信，只要我们的人际关系和谐的话，一切都会美好。所以今天就不跟大家聊关于身体的健康，我们来说说心理的健康。相信我们每个人都有过压力山大的经验，像是年终考试、繁忙紧迫的工作。或是亲密关系不和谐时产生的压力，甚至是因为最近疫情的出现，有的人一不舒服就担心自己会确诊，或是有的人怕自己是带菌者，间接的害了身边无辜的亲人，这些都在无形这种给大家带来的压力，也彻底打乱了我们原本生活的节奏。不过，压力是我们内在自然产生的应对情绪，适度的压力它能推动我们度过这些挑战。通常压力对我们都是无害的，但是过多的压力会造成我们不愉快，也会让我们不健康。长期的高压状态会导致我们的身心健康出现问题。跟大家分享一下，在2019年国家健康和病发调查率，大约50万名16岁以及以上的国人患有忧郁症。此外，卫生部的数据显示， 2 0 2 0年1月至12月期间。卫生部医院收治了一千零八十宗自残病例，因为 COVID 疫情的关系，全球人类精神问题上升达七十八线，对精神健康危机干预的需求增加，已经揭露了精神健康是急需关注的，所以它不再是仅次于其他疾病的健康问题。而对于精神疾病，我们最常听到的就是焦虑症和忧郁症。焦虑症可能会在长期处于压力的状态下产生，而焦虑症发作时，通常会伴随着心跳加速、呼吸困难、胸闷、肌肉紧绷等生理现象。即使它看起来没有威胁性，可是长久下来会让人感到不安以及无助。轻度焦虑症患者能透过平常的普通开导方法达到缓解，但是如果情况严重的话，影响到日常生活，那就必须寻求专业的帮助。而忧郁症呢，则是一种精神情绪障碍，它令你感觉失去希望、怀疑自我的价值，对平时喜欢的事物失去兴趣。不过，感到忧郁和忧郁症是不同的两回事。所以，一时之间感到的忧郁沮丧是一种会过去的情绪，但是忧郁症是会持续很长一段时间，并影响到我们日常生活的，例如会产生食欲不振、失眠等情况。我跟大家简单的再来分享一下这些病症会有哪些症状，像是压力的话，就会有拉肚子、便秘、肠胃不适、头痛，常常全身酸痛、失眠或过多的睡眠、体重突然增加或突然减少；而焦虑症则是心跳加速、颤抖、难以集中精神、呼吸急促、一直不断的换气，或者是感到紧张、不安、害怕。肠胃不适，例如胃痛、便秘等；而忧郁症则是感到彷徨无助、绝望，对于平常喜欢的事物失去兴趣，食欲出现变化，比如说吃过多或者吃过少，睡眠时间出现变化，睡过多或者是睡过少，没有精神，提不起劲，感到烦躁，注意力无法集中，或是有自杀的念头或是冲动。至于会导致这些病症的原因，都是因人而异的。压力、焦虑、忧郁症的产生的原因是独立的，每个人都不一样。虽然产生的原因比较复杂，可是基本上都可以分为两大类。像是内在因素的话，就会有遗传，或是接受药物治疗后产生的反应。遗传的话，就会像是家族成员曾经有过忧郁症的病史。外在因素就会有工作相关的压力，比如失业或是学习障碍。接下来就是人际关系的问题，例如争吵、纠纷、分手、离婚的念头或是冲动。那如果有了这些症状，要怎么解决呢？这里我来跟大家分享一下一些专家的建议。第一是察觉，每个人都应该学习认识自己的情绪，比如知道每种情绪是什么感觉。分清楚哪些是基本的情绪，哪些是刺激的情绪。给大家一个例子，比如一个人心情不好，于是暴饮暴食，之后又很自责，这里就有两种情绪哦。在这种情况下，心情不好是基本的情绪，就是你一开始就心情不好了，这是基本的；而暴饮暴食之后的自责是刺激的情绪。每个人都可以时常察觉自己高兴的时候身体是什么感觉。而不高兴的时候会有什么想法？是通常会有很多负面的想法，或是会有什么行为？而我们则是可以透过改变想法、改变行为、处理不适的身体感觉来调整情绪，这是第一步。好，当你开始会察觉自己的情绪之后，到了第二就是打破固有的情绪行为循环。想要改变情绪，就要改变认知和行为。身体和情绪是紧密相连的。如果你要保持良好的情绪，就要爱护自己的身体。可是现代人很多生活习惯，自我感觉是在调节情绪，其实长远来看却是对情绪有害的。像是很多人要在抒发不好的情绪或是解压的时候，会吃高脂肪、高热量的食物，喝肥仔快乐水，熬夜打游戏，或是赖在床上不运动。做这些事情，短时间内会让你感觉很快乐，似乎是在放松和休息，但长期看来却对情绪非常有害，会增加焦虑，影响情绪。情绪是大脑的功能，也是身体的一部分，所以当身体不健康的时候，大脑功能会受损，情绪也会受到影响。从进食障碍患者上可以看到情绪与身体的紧密联系。他们的体重指数特别低的时候，思维也会特别的偏执。随着体重指数的升高，他们的思维能力、记忆力和注意力都有明显的提升，情绪也会明显改善。好，这是第二步。第三呢，则是身体健康和心理健康。第三步就到了实践的时候了。刚刚你已经察觉了自己的身体，知道有什么情绪之后，第二。你就要改变你的行为，就是那些不好的行为。第三，现在我们就要知道，身体健康和心理健康是分不开的。所以，有规律的运动可以让身体保持健康，对改善情绪和认知都有帮助。而运动对轻度或是重度忧郁症也是具有治疗的作用。而这里专家建议选择中等强度以上的运动，每次40到60分钟。在饮食方面，多吃含蛋白质、维生素，尤其是 B 族维生素的食物；多吃新鲜蔬菜水果，保持消耗和滋养的平衡。学会暂停，我们每天做的事情可以粗略分为消耗活动或滋养活动。消耗的活动就像是读着自己不喜欢的科目，做着一份自己不喜欢的工作，或是参加自己不喜欢可是又逼不得已要出席的活动。而滋养的活动又可以分为两种，一种是让自己高兴的愉悦活动，比如跟朋友聊天或是出去玩；另一种是让自己有成就感的掌控活动，比如写完一封重要的邮件或是完成你的作业。所以有些事情既是能消耗又是能滋养的，像是一份让你有成就感的工作。所以在生活中，我们要注意保持消耗和滋养的平衡。如果你只会做消耗的事情，不做滋养的事情，或是两者严重失衡，时间久了，常常就会出现问题。此外，还要学会识别压力的信号，要学会暂停。压力是一点点累积起来的，如果不暂停、不释放，就会经常带来压力相关的各种问题。我们在工作一段时间后，可以提醒自己有意识的停下来休息，像是做深呼吸，或是进行放松训练。不仅可以缓解压力、释放压力，对维护大脑的功能也会有帮助。在现代社会生活，很多苦恼是系统性的，来自现代社会本身。所以，不要因为压力不可避免而放弃减压，而是应该更积极的去学习专业的减压技术，调整身心状态。像是学习太极、瑜伽、冥想等方法都很有帮助。每个人都需要归属感和被需要感，因此找一些志同道合的朋友，跟他们相处，互相帮助和支持，对一个人的心理健康也非常重要。最后，如果发现自己出现心理问题，一定要向专业人员求助。心理问题是可以治疗和调整的，像是学校就会有心理咨询的中心，以及专业的精神专科医院都有专业人员，所以一定不要忘记寻求专业的帮助。好吧，听完了这么多咨询以及专家建议，现在我想要简单的跟大家分享一下我处理负面情绪的小方法。我以前对自己负面情绪的处理方式就是压抑，不想要给别人知道自己内心的想法，嗯，也不会想要展现自己软弱的一面，因为觉得那样很丢脸，所以都会用乐观积极的一面去待人。而在我对自己的身体还有情绪有感知的时候，是在我刚到台湾读书的一年后。那时候的我会想要到台湾去读书，其实是因为想要逃离我的原生家庭。这里就先省略了我的原生家庭狗血剧一万字。<笑>所以在家里排行最小的我，任性的选择了自己想要读的科系，之后就拍拍屁股出国去读书了。所以那时候的我，其实是很期待新生活的开启，完全没有什么留恋，也很庆幸新生活也如我期待般精彩、好玩。认识了一群认真上进的好朋友，但是跟朋友长时间的朝夕相处，我不愿透露的那一面，还是会不小心败露而在面对问题或是冲突的时候，我我最擅长的就是冷战，选择逃避问题，就像我逃出国读书一样。现在想起来，就对我最亲的朋友感到有些抱歉，要忍受我的冷暴力。<笑>但是现实是我终究还要面对朝夕相处的朋友，还有我始终都要回家，所以原本就不会表达，只会自己压抑，又不想要跟别人透露心声的我，找到了最适合我的心灵老师。而那位老师就是阅读，不是人类，是书籍。因为阅读书籍不需要跟任何人吐露我的心声，但是可以在书里面看到跟自己很相似的案例，所以我开始会参考他们的解决方法。我非常印象深刻的是，我接触到的第一本跟心灵有关的书籍是《拥抱不完美》。还记得我在宿舍床上入戏很深的自己，边读边哭。<笑>可是从这一刻开始，我好像找到了解药。我陆续读了很多跟心灵有关的书籍，从不同的方法中找到跟我最接近，然后我觉得最舒服的方式，去使用在我自己和亲人，或者是跟朋友的关系里面。慢慢的，我也了解了，没有谁可以改变谁，我们唯一能做的是改变自己。在尝试改变自己看待人事物的想法之后，我发现，慢慢的，我会比较容易控制住自己的情绪。虽然我不是脾气暴躁，可是就是会，嗯，可能不懂得怎么样抒发，所以，进而的让我感到很郁闷或者是不高兴。所以现在会懂得适当的表达。而且会让我不开心的事情也越来越少了。我没有了对生活或是人的抱怨，我觉得我几乎每天都很知足、很 c 的，很享受的过日子。当然还是有不开心的时候，可是那个不开心是比较多，像是面对一些生活或是问题的困惑，还有迷茫的时候。遇到这种事情，我还是会选择打开书本阅读。也会也学会了跟信任的人诉苦，寻求解决的方案，这就是我的情绪解药。我知道每个人面临的难题都不同，大家也会觉得自己的辛苦没有人可以体会，或者是没有人可以帮到你。可是我还是希望大家不要放弃，寻找你自己的情绪解药。我的方法可能跟专家建议的有一点不一样，不过我觉得还蛮实用的，对我自己来说。可能刚好我也会喜欢去阅读书本，所以你不喜欢阅读，也不想跟别人讲你自己的问题的话，我觉得你真的在遇到困难难题的时候，要寻求专业人员的协助哦。好吧，今天的分享就先到这里。好像从来没有想过我会跟大家说关于情绪的东西，<笑>算是新的尝试。也希望大家有一些对自己有一些小小的认知，开始察觉自己的情绪哦，那是第一步。如果对于我刚刚说的方法还是有一些困惑的话，你需要重点整理，可以到我的网站上去找到这集的文字的连接就在这集 Podcast 的资讯栏里面。最后，非常感谢你的用心聆听，给我带来很大的鼓励。也是我的创作动力，<笑>所以感谢您搭乘 M 生活列车，我们下趟旅程再见哦。